0: 手机前全国各地的同学们，大家好！今天是2018年4月19号，星期四，欢迎收听小心新话。如果你在七零 FM 听到我的声音啊，你可以关注一下我的微信公众号“真的李小新”。好，来看今天关注的新闻，第一条是和荣耀手机有关。今天荣耀在上海举行了发布会。呃，发布了一款新的产品啊，发布了好多产品啊。主要的话，我们就来看手机啊，荣耀十。哎呀，荣耀好快呀、啊，一下子就荣耀十了。我记得荣耀的第一款旗舰手机叫做荣耀六，那时候我是上大一啊。荣耀六，后来就是荣耀六 Plus 六 P 啊，跟苹果六 P 也是同同一时期的产品啊。然后荣耀七的 话， 给我的印象特别深 啊， 它的那个指纹解锁特别快 啊， 快到快到吓死 你， 真的特别快啊。后来荣耀八 啊， 就是一个玻璃后盖 嘛， 跟现在的这个设计比较类似了 啊， 包括荣耀九对 吧？ 荣耀八之后的产品就显得不那么的惊艳了 嘛， 我个人感觉啊。好， 今天四月十九号 啊， 荣耀发布了荣耀十。这个外观呢，大家自己看图片。它正面的话是一块刘海的屏幕啊，呃，刘海的额头、下巴呢也有，下巴上有一个指纹识别，是隐藏式的指纹识别，是没有开孔是吧？然后背部的话是曲面的玻璃，然后也是业界首创变色激光镀膜工艺、呃华。华为的营销还是很厉害的，尤其是在文案方面。总是给你一种很高大上的感觉。好，来看它的配置啊，荣耀十搭载的是麒麟970的处理器，配备的是6 GB 内存，然后有1 2 8 G 的闪存的选择，电池容量呢是 3,400 毫安时，支持5伏 4.5 五安的超级快充啊，这个超级快充还是很厉害的。呃，运行的是 EMUI o o t i n 的 8.1 系统，基于安卓 8.1 定制。然后相机方面。很厉害 啊！ 后置的话是两千万像素、两千四百万像素加一千六百万像素的双摄像 头， 呃， 主打的是这个高像素的路线啊。光圈呢是 f1.8， 应该是主摄像头 啊， 支持双核对焦 啊， 然后有这个 AR 场景识别。呃，这个东西好像小米也有，就是场景识别，比如说它拍蓝天的时候，检测到有蓝天有白云，哎，它可能会把云就是变得更白，这个蓝天变得更蓝这样子啊。然后这个前置相机啊， 2 4 0 0万像素啊，也支持这个专业的虚化和啊这个 A R 的美颜，所谓的立体美颜其实这些都是软件算法啊。最后价格啊，荣二十六加六十四售价是两千五百九十九元，六加一百二十八售价两千九百九十九元。该机将于四月二十七日上午十点正式开售。呃，我个人觉得这个六加六十四的性价比还是挺高的，我比较推荐这个版本啊。前提是就是你特别喜欢华为的手机，但是觉得 P 二十卖的有点贵。那你可以选择这个荣耀十，因为在主要的配置上呢，啊、呃，都差不多啊，都差不多。呃，我觉得性价比还可以啊，还还不错啊。就是我们要等一下后面啊，看小米七的骁龙845到底是什么样的价格，我猜也大概差不多啊， 2 5 9 9元左右。如果那对比的话，我个人可能就更推荐米七一点啊，毕竟是骁龙 845， 对吧？骁龙845在性能上呢，肯定是要比这个970要好啊。好，来看下一条，这个小米今天上线了一个叫 WiFi 链的产品。这个小米 WiFi 链呢，是建立广泛的 WiFi 链条，为用户提供用网价值，与以,以区块链技术。这个计量每一个链条节点的贡献，并为之提供回报。哎呀，我一开始没看懂这什么玩意儿、啊。其实呢，就是绑定一个 WiFi， 然后呢，该 WiFi 节点下的连接的这个设备都可以贡献生长因子，就是用你 WiFi 的人越多，你就这个生长因子就越多，然后你可以通过这个生长因子去换一些什么小米产品的 F 码之类的。反正其实就是一个小功能啊，它，它跟那种什么比特币啊、以太坊啊这些，呃，不是一不是同一同一类的东西，只是基于这个区块链的技术做了一个小应用，对吧？就像它的负责人在微博上说的一样啊，米粒呢，它不是一种币，就是一个去中心化的记账的单位，就是让大家玩玩吧，对吧？呃，我们普通的家庭的话。呃，连接的 WiFi 的设备不会太多，所以呢，我觉得没多大用啊。好，来看下一条是和游戏有关呃，今天《绝地求生》的官方嗯、呃、发布了一个公告，呃，他们将会在测试服向玩家推出一个新的功能。这个功能呢，就是选择地图的功能。之前《绝地求生》的地图呢有两个啊，正式服的地图就是海岛地图和沙漠地图。然后你在玩的时候呢，这两个地图是随机的，你自己无法选择。我也不知道为什么官方要推要这样做啊。我个人猜测呢是由于推了沙漠地图之后呢，一开始的时候玩家是不适应的，很排斥的。如果那个时候开放出选选项的话，那大家可能就选老地图，不去玩那个沙漠地图。那这样给团队后期的优化也会带来一些麻烦，毕竟玩的人多了，优化起来也更轻松一点啊。所以他们就是强制的随机，对吧？不让你选。现在的话，随着这个沙漠地图的这个上线也有一段时间了，所以开放出选择功能，我觉得也是也是在情理之中。后续的话，还有一个。那个叫什么四乘四的小地图啊，就是东南亚风格的那种雨林风格的地图呢，应该也会可以自主的选择啊。好，最后来看到的是和腾讯有关的消息。四月十八号，腾讯正式推出了叫多人协作的在线文档产品啊，腾讯文档这个产品呢，可以说是腾讯办公生态的一个主打产品，然后。有意思的是，这个四月十八号的晚间啊，马化腾在朋友圈里边转发了，他说：“这个本来是希望这个广州的研发团队去开发这个腾讯文档的，但是广州的团队啊做了微信，对吧？微信的话就是腾讯广州的团队做的，然后就放下了啊。今天反有反而是由 SNG 的 QQ 团队做了。”而且还有微信小程序的版本，然后很多媒体就报道啊，这个马化腾对吧？作为腾讯的董事长，提了一个需求，八年之后才被满足。呃，尤其是很多这个产品经理啊，看了之后就释然了。你看马化腾这样级别的人物提了一个需求，八年了，谈这个研发团团队才搞出来，好吧，好吧。这个来看各位同学的留言，啊、呃，这个、同学名字叫丫丫丫头的丫，他说现在手机充一夜没事吧？充一夜电啊，没事的。这个手机充电的话，现在都有过充的保护啊，是不会对有什么影响的。而且现在手机都是锂电池啊，大家不要有什么。像传统的那种想法，啊，说这个新手机第一次充、第一次用啊，就把电用尽，然后再充、再充满，充十二个小时什么之类的，现在都是锂电池，没有必要这样子。我我觉得最科学的用手机充电的方式就是，呃，没电了充，充满了用。用完了再充，就这么简单，没有必要刻意的去什么时候充电，然后它低于多少多少电量就要充，我觉得没那个必要啊，真的。只是有些厂商呢，尤其是不管是安卓、苹果吧，它都有低电量的保护。比如说一些安卓厂商当，当当你的电量低于百分之十的时候，我记得华为是有的，它会自动的去降低整个这个 CPU 的运行的频率。比如说你电量低于百分之十，你打游戏的时候就变得特别特别卡。对吧？因为即便你是没有选择低电量的模式，但是这个 CPU 处理器它也默认的去降频啊，就是提醒大家。所以呢，手机电量还是尽量不要低于 10% 因为呃，一一不小心它就没电了。没电之后呢，如果身边没有充电器的话，这个就非常的麻烦啊。所以、呃、当它百分之十几的时候，大家就要啊给它充电啊。好。这个同学名字叫随便，他说：“你觉得 V 十和荣耀十哪一个更值得入手呢？求推荐啊！我觉得当然是荣耀十了，呃，因为 V 十的话，它的屏幕是那种传统的全面屏。这个荣耀十，啊，反正我个人啊，我个人，呃，如果让我买的话，我我应该会选择荣耀十啊，毕竟是新出来的，买新不买旧啊。这个 V 十呢是大屏，如果你选择喜欢大屏的话，也可以考虑 V 十啊。好，这个。”同学，他的名字叫做，呃，他的名字叫做舒斌。他说，突然想到，有没有可能小米七 Plus 搭载骁龙八四五，而小米七搭载别的处理器呢？目前来讲是没有小米七 Plus 这个型号的啊，因为小米七 Plus 的话，应该就是小米 Note 四了啊。然后小米七的话。肯定是骁龙845啊，放心。好，下一条，这位同学名字叫 W， 他说：“便宜的全面屏不是红米骁龙处理骁骁龙处理器，价格1400以内，小心有推荐的吗？你是在说坚果3吗？<笑>为什么就一定不用红米呢？红米是性价性价比很高的一个选择啊，如果你非得。”不用红米，那其实没什么好选择的。呃，坚果三确实是一个选择，一千二百九十然后符合你的要求，还是骁龙处理器。好，来看下一条。这个这个同学名字叫名字叫点指兵，他说：“其实你每天在说手机，说用过很多手机，我想问你一下，你现在用什么手机呢？”呃，我现在用什么手机？哎呀，都什么年代了，谁还用手机啊？我不用手机，谢谢。好，来看下一条，这个宝宝他的名字叫做喜喜喜，呃，就是惊喜的喜。他 说：“ 你 好， 每天都坚持听你的节目。今天八百五十块钱入手了一部魅蓝 Note 6黑色三加三十二 版， 屏幕还可以接 受， 电池很耐 用， 就是光线感应器有点鸡 肋， 但是也管用。我想问一 下， 你买的有问题 吗？ 光线感应器是什么意 思？ 呃， 是不是你贴了贴膜 啊？ 有的时候你贴了贴膜之后 呢， 光线感应器它会不灵敏 啊， 因为 你。” 呃，遮住了某些感应器，对吧？比如说我用的手机，我贴了贴膜之后，发现有时候打电话呀，包括微信语音啊，它会莫名其妙的黑屏啊，就是由于你贴膜没贴好，就出现这样的问题啊。检检查检查一下啊，如果确实硬件有问题的话，建议大家去售后啊、呃，给专业的工程师做检测啊，不要在网络上问别人，这个没多大用的。好，来看下一条，这位。宝宝，他的名字叫什么呢？忽然翻到下一条就没有留言了，我们来看一下后台的消息。啊，网速有点卡，稍等。这个同学名字叫 ZY， 他说官方啊，我、呃、我看一下他的问题啊。他说大星，哇，我怎么变成大星了？这可恶。嗯、呃，他说我的坚果 Pro、啊、屏幕啊。呃这个摔碎了前屏啊！你说淘宝上寄修靠谱吗？然后我问他，官方换屏很贵吗？然后他说官方换屏很贵，打电话去问了一下，要内外屏一起换，要五百多啊！在淘宝上看了这个换屏要一百一十块钱，我就怕在淘宝上维修不靠谱，呃，这个。手机屏幕啊，外屏碎的话，官方售后的话，一般都是整个总成都换，所以就是外屏加内屏一起换，显示屏也给你换，所以一般都比较贵啊。国产的话就是300到500左右，比如说小米的一些千元机都要三四百块钱，然后锤子的坚果 Pro、啊、报价五百的话也正常啊。然后淘宝上换了这个屏幕呢。呃，我自己换过。我之前我买了小米五 X， 被我摔坏了，然后我自己去线下换的。我在我那个时候在上海嘛，比较方便，就在网上在淘宝店联系了一下，然后我自己坐地铁过去的，坐了很长的时间的地铁。我记得好像是在上海不夜城，就是在上海火车站下了之后，就是很近的一个地方啊。那个地方就有点类似于上海华强北的感觉，有很多卖手机的这些店啊。然后我说。感受吧，就是换外屏确实很便宜，大概有也,也就一百多块钱。然后呢，换了之后，首先这个外屏它不是官方原装的，它不是小米原装的。比如说你换这个锤子的手机，它肯定不是锤子原装的，它是第三方的，是吧？所以有一些屏幕可能表面是没有疏油层的，那触摸的体验不好，这第一个。第二个呢，就是。换外屏，你要知道，就是把外面一层玻璃揭掉，然后呢，跟里边的内屏再镶嵌到一块，再贴到一块，所以百分之百是有痕迹的，是不贴合的。就比如说你换了屏之后，你的整个这个黑屏状态下效果就不是那么的好，也影响你这个屏幕的这个光线的效果，对吧？就主要就两个问题，第一个是有拆屏、拆机换屏的痕迹啊。第二个呢，就是屏幕的通透程度会下降，啊，然后第三个就是外屏如果不是官方的，它会这个没有输油层，对吧？表面是表面是不润滑，主要是三个原因。那至于你说的维修靠不靠谱，我觉得一般没有问题啊。这个人家淘宝店换屏幕维修做这个生意呢，是想长远的做下去。不会说把你手机拿过来给你换一个配件什么之类的，我觉得一般不会出现这样的问题。苹果手机的话有可能会出现，安卓你说这能值多少钱呢？对吧？不至于啊，人家还是吃这个混个这个凭手艺赚钱，对吧？不会做这么恶心的事情，所以我觉得一般淘宝上的寄修都是靠谱的。啊，主要问题三个，我之前也跟你讲了啊，自己考虑啊，也是给需要换屏的同学们的一些建议啊，毕竟我自己是换过的。好，这个今天的这个小金夜话啊，就到这里。如果你想和我交流互动，可以在文章下方给我留言。然后今天的第二条推的就是我啊、呃、最近在卖的那个圈底耳,耳机，呃，这算是第一次在。公众号正式的向大家推荐，我知道有些同学已经买了，然后不管你是买了还是没买，还是不想买，还是吃瓜群众啊，都可以帮小新转发一下，然后推广一下，谢谢各位的支持。好的，晚安，明天见
1: 。你的心情总在飞，什么事都想想去追，想抓住一点安慰。你总是喜欢在人群中徘徊，你最害怕孤单的滋味。你的心那么脆，一碰就会碎，经不起一片风吹。你的身边总是要许多人。。